0: TechTechPill, hoy miércoles 10 de noviembre de 2021 hablaremos de una industria en la que el mercado parece haberle ganado al algoritmo Elon Musk y lo más que la venta de Tesla decidida en Twitter, Rivian y su salida a la bolsa y los automóviles solares que están por entrar al mercado. Además, en el dato relevante del día hablaremos de las Siri, Alexa, Google Home y entre muchos otros aparatos de comando de voz que están disponibles. Y en el acontecimiento Tech les contaremos un poco más sobre el iPhone App Store y cómo nos cambió la vida. Empezamos con Techpeed Comenzamos con nuestras pastillas de tecnología El sábado Elon Musk tuiteó sobre la posibilidad de vender 10% de las acciones que posee en Tesla Más o menos eso equivale al 1.7% de la totalidad de acciones de la gigante americana este tuit fue muy peculiar, pues iba acompañado de una encuesta abierta y una promesa a someterse al resultado de la misma. 58% de los más de 3 millones de personas que respondieron a la encuesta dijeron que sí debía vender el 10% de sus acciones. El lunes Tesla cayó 5% en la bolsa y el día martes 11%. Básicamente porque muchos propietarios empezaron a vender también, claro. Si no está Elon Musk o si Elon Musk está vendiendo, ¿por qué no también nosotros? Algunos coinciden en que Elon Musk está cambiando las reglas corporativas en Estados Unidos. Y este es un claro ejemplo. Si tuvieras acciones en Tesla, las venderías. Recuerda que solo este año el valor de las acciones ha crecido más del 70%. Segunda pastilla de tecnología. Vamos a hablar de los iBuyers o donde el mercado parece haberle ganado el algoritmo. Un iBuyer es una empresa que utiliza la tecnología para hacer una oferta sobre una propiedad al instante. Los iBuyers representan un cambio dramático en la forma en la cual las personas compran y venden casas, ofreciendo en muchos casos una alternativa mucho más simple y conveniente a la venta de casas tradicional. La forma en que funcionan los iBuyers varía, pero la idea central es que una empresa estima el valor de la casa y hace una oferta inmediata. Si el dueño acepta, ellos asumen la carga de ser propietarios, comercializar y revender la casa. Es decir, esta empresa que funciona como iBuyer. Por lo general, estas empresas cuentan con mucha data sobre las ventas agregadas y las búsquedas de quienes quieren comprar o alquilar propiedades. En esto, Zillow, que es el marketplace más grande de propiedades en Estados Unidos, es un caso emblemático. Esta empresa anunció hace unos días que estaría dejando el mercado como iBuyer, y reportó 330 millones de dólares en pérdidas en el último cuarto. Según Greg Buchak de la Universidad de Stanford y sus coautores del paper, ¿Por qué ser intermediario en el mercado de viviendas es tan difícil? Evidencia de iBuyers. Existen tres problemas graves que han hecho que el algoritmo pierda frente al mercado. El primero es que se necesita mucha velocidad. Es decir, hay que comprar rápidamente las propiedades para asegurar el precio. Y bueno, la oferta al propietario, ¿no? Eso genera una alta demanda de liquidez, porque obviamente necesitas mucho dinero para comprar al token. En el segundo lugar está el mantenimiento. Normalmente, lo que sucede en la vida regular de todos es que quien vende una propiedad se quede en esa propiedad hasta que la vende. Por lo tanto, le ofrece cierto tipo de mantenimiento. Sin embargo, bajo este modelo de los iBuyers, el propietario se muda inmediatamente porque ya le compraron la casa. Lo que deja eh, es una propiedad sin el cuidado necesario mientras se viene ofreciendo. Y por último, pero no menos importante, está la información, pues los propietarios tienen mucha más e información sobre su propiedad. Y también entienden cómo valorizar las características especiales de cada propiedad según el barrio, según el lugar, la ciudad, etc. Etcétera, etcétera. Eso es muy difícil de hacer a distancia y sobre todo bajo la rapidez que requiere este modelo. Seguramente en un tiempo vendrá una segunda versión de este uso de algoritmos para el mercado inmobiliario. ¿Tú venderías tu casa de esta forma? Cuéntanos en nuestras redes sociales. Tercera pastilla de tecnología. Rivian y su salida a la bolsa. Rivian es una empresa productora de vehículos eléctricos para la aventura, o por lo menos así se autodefine. Esta startup pasó de ser una idea muy interesante a convertirse en la apuesta de Jeff Bezos para la industria de los vehículos eléctricos. Con una valorización en el mercado de más de 77 mil millones de dólares a partir del IPO o Initial Public Offering que ha tenido recientemente, esta productora del primer pickup eléctrica R1T y de la sub R1S ambas con un precio de entrada de entre 67 mil y 70 mil dólares, respectivamente, han sobrepasado por bastante a empresas tradicionales como BMW, Ferrari, Hyundai, Kia, Honda, entre muchísimas otras, y se encuentran pisándole los talones a Ford. Todo esto en el market cap, es decir, eh, la valorización que tienen en el mercado de capital. Es muy importante recalcar que esta compañía norteamericana tiene a Amazon como una de sus grandes accionistas. De hecho, como alrededor del 20%, un poquito más, me parece. Y esto hace que se haya convertido el, la industria de los vehículos eléctricos en el campo de batalla de los dos titanes de la industria tecnológica en el día de hoy, Elon Musk y Jeff Bezos. Cuéntanos, ¿quién crees que vaya a ganar esta batalla entre ellos dos? Cuarta pastilla de tecnología. Los vehículos solares están por tocar tu puerta. Hay un grupo, no muy grande por ahora, por ahora nada más, de emprendedores que consideran que el futuro está en vehículos energizados por el sol, es decir, vehículos solares. Por ejemplo, en Países Bajos tenemos a Lightyear, una empresa que está desarrollando un vehículo para pasajeros de cuatro puertas que tras cargar al aire libre puede rendir con eh, salidas cortas de casa como para ir a comprar al mercado o visitar a algún familiar en una misma eh, ciudad. En San Diego, estado de California, en Estados Unidos, eh, tenemos a Aptera Motors, que está desarrollando un vehículo cuya forma es similar a un delfín y que es apto solo para dos pasajeros. Uno de los grandes retos que afrontan estas compañías es la pequeña superficie de los vehículos, lo cual hace que los paneles que tienen sean poco eficientes por su tamaño, ¿no? Porque claro, mientras mayor la superficie, mayor eh, capacidad de captar la luz solar. En este caso no sucede eso. A eso hay que sumarle el enorme peso que tienen las baterías actuales de litio, lo cual hace que el consumo del vehículo se incremente. La solución es hacer que estos vehículos eh, sean capaces de conectarse a una fuente de energía eléctrica, como cualquier otro transporte eléctrico, ¿no? y poder cargar ahí. Por ahora parece que eso va a ser una solución suficiente. Sin embargo, en el futuro probablemente tengamos mejores baterías y mejores paneles. El Lightyear One de Países Bajos, que es este vehículo eh, de cuatro pasajeros, puede transportarse por 440 millas o 708 kilómetros cuando ha sido cargado al tope. Sin embargo, cargando todo el día al sol solo puede lograr el 10% de eso, es decir, 70 kilómetros. Este vehículo estará disponible en Europa por la emocionante cifra de mil dólares americanos. Ya han sido separados y pagados por adelantado $160 de estos vehículos. Para 2025 habrá una nueva versión con un precio más cómodo. Algo así como lo que hizo Tesla, ¿no? Mientras haya más vehículos vendidos, la producción y tecnología se hacen más baratas. Otra empresa de Países Bajos también está desarrollando un vehículo solar. Se trata de Squad Mobility BB. Este vehículo que se parece mucho a un carrito de golf con un panel solar gigante en el techo, es relativamente más accesible y sirve para transportar a dos personas por hasta 62 millas o casi 100 kilómetros. Sin embargo, la velocidad máxima de este vehículo es solo de 45 kilómetros por hora. Básicamente como para estar en una ciudad y poder pasear tranquilos. ¿no? Una carga de día permite movilizarse por 45 kilómetros, lo cual es súper bueno. Y aunque para algunos los autos solares sean una novedad, en realidad no lo son. De hecho, en 1955 General Motors mostró en Chicago un modelo miniatura de un vehículo energizado solarmente. Y salió obviamente muchos titulares. En los 80s dos australianos locos viajaron de Perth a Sydney en un vehículo solar. Pueden buscarlo en internet, es básicamente una bañera con paneles solares en el techo. Eh, lo llamaron The Quiet Achiever. Y viajaron casi 4.000 kilómetros en uno de los países con más días soleados del mundo. Desde ese entonces, los vehículos solares han generado muchas competencias en Australia. En cuanto a cuáles son más rápidos, cómo se mueven, etcétera, etcétera. Sea o no el futuro, pronto tendremos en nuestras calles vehículos solares. Que en ciudades como en la que yo vivo, con más de 300 días de sol al año, podrían ser muy bien utilizados. Si es que el monto de adquisición es bajo. Eso es muy importante. De hecho, yo me compraría uno para la ciudad. ¿Y ustedes lo harían? Estas han sido nuestras pastillas de tecnología del día. Continúa la conversación en nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook e Instagram como TechPill con doble L. Ahora vamos a hablar de nuestro dato importante. Se estima que en 2020 había 4200 millones de aparatos con activación de voz. Desde parlantes como Echo con Alexa o el Google Home hasta televisores que permiten búsqueda con voz. Para 2024 este número se habrá duplicado según los pronósticos del sector llegando a más de 8 millones de aparatos con activación de voz. ¿Sabían ustedes que 20% de búsquedas en Google son activadas mediante voz? Los asistentes de voz permiten hoy no solo buscar información, sino también manejar otros aparatos en la casa y en la oficina. Por ejemplo, armar la lista de compras en base de lo que necesita el refrigerador inteligente, o activar luces o abrir la puerta. Sin embargo, estos aparatos tienen ciertos riesgos, y es que siempre están escuchando. Claro, salvo los pongamos en la opción de no escuchar, pero eso hace que sea muy difícil poder comunicarse con ellos. De hecho, vamos a tener que sacarle esa opción para volver a comunicarnos por voz. ¿Ustedes usan asistentes de activación por voz? Cuéntenos, cuéntenos más en nuestro Facebook e Instagram. Recuerden, es TechPil con doble L. Ahora vamos a hablar un poquito de los eventos relevantes. Y en este caso hemos traído la historia del iPhone App Store. De hecho, la hemos titulado La tienda que cambió nuestra vida. En el año 2007, Steve Jobs mostró por primera vez el iPhone 1. Eh, sin embargo, en aquel momento este nuevo aparato solo tenía aplicativos generados internamente por Apple. Esto cambiaría en febrero de 2008 al salir a la luz el kit de desarrollo para el iPhone. Con este kit, cualquier desarrollador que tenga acceso a él podía generar aplicativos para el sistema operativo de Apple. El 10 de julio del mismo año Apple lanzaría el App Store con 500 aplicaciones de las cuales solo 25% eran gratuitas. Este espacio se convirtió en en el preferido para las descargas de aplicativos para los usuarios de Apple. Aunque para muchos de los que estén escuchando esto no haya sido tan dramático, este lanzamiento nos cambió la vida. Aquí algunos ejemplos. El primero es que otros desarrolladores de teléfonos inteligentes como Microsoft y BlackBerry sufrieron muchísimo por no tener una opción abierta para desarrolladores. Es decir, ellos seguían generando sus propios, sus propios aplicativos in-house. De hecho, hasta Samsung tuvo problemas para utilizar su propio sistema operativo. El único que se puso a la altura fue Google con Android. Y de hecho, ellos cambiaron nuestra experiencia con respecto a aplicaciones nativas. El segundo es que convirtió a nuestros teléfonos en mucho más que teléfonos. Con la posibilidad de descargar nuevas funcionalidades cada día y convertirse en un centro de entretenimiento para el siglo XXI. También creó un negocio que no existía. Sin la App Store, empresas como Uber, Rappi o Instagram no existirían hoy. De hecho, no podrían llegar a los usuarios. El cuarto punto es que convirtió a los juegos en algo común para la sociedad. En la palma de la mano, uno ya podía jugar cosas desde solitario hasta Call of Duty. El quinto es que convirtió a los videos de celular en una tendencia que hasta hoy en día funciona muy bien. De hecho, YouTube, Netflix, TikTok... Basan mucho de su modelo de negocios en eso. Hoy en día, la App Store cuenta con más de 3.6 millones de aplicativos, de los cuales 93% son gratuitas, siendo la categoría de videojuegos la más popular con casi un millón de juegos. Una vez más, muchas gracias por escucharnos. Si desean colaborar con este podcast, pueden hacerlo mediante Patreon. Gracias también a Forget the Well por la música del episodio de hoy. No olviden calificar este podcast y dejar un comentario en donde sea que lo estén escuchando. Nos vemos este viernes con más noticias y acontecimientos del mundo startup y de las empresas de tecnología más grandes. Que la fuerza los acompañe. Larga vida y prosperidad.